0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Éco-Parentalité et Résilience. Mon nom est Marika Côté et bienvenue dans ce troisième épisode. Euh, pour le troisième épisode, j'avais vraiment le goût de vous parler justement du concept de la résilience. Euh, selon la définition du, du Larousse, la résilience, c'est... Euh, c'est l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit des circonstances traumatiques. Pour moi, c'est quelque chose qui me parle de plus en plus, je dirais, depuis les 3-4 dernières années. Euh, principalement parce que c'est quelque chose qu'on me souvent dit dans ma vie, que j'étais résiliente, que peu importe les épreuves que j'avais vécues, ben j'étais capable de passer par-dessus, que j'étais quelqu'un d'assez positif quand même en général, même si euh, j'ai des moments dans ma vie que c'était plus difficile. Euh, puis tout ça, puis c'est... Ça me parlait plus ou moins, je comme, ah oui, tu sais... C'est cool être résilient, mais je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, t'sais. Puis, euh, ben puis euh, c'est ça. Ce qui m'a amené vraiment à me poser des questions par rapport à la résilience, c'est euh, vraiment en travaillant. Euh, comme infirmière, euh, tu premièrement au niveau des communautés autochtones, je dirais, quand que je suis partie dans le Nord, euh, puis tout ça. Puis également, dans, dans mes voyages que j'avais faits avant, là, les stages j'ai en Afrique ou euh, mon premier voyage au Pérou, c'est sûr que ça m'avait un peu à... ouvert un petit peu aux conditions de vie différentes, je veux dire, de celles que j'avais connues puis qu'il y avait des gens qui s'en sortaient bien, malgré le fait qu'il euh, y avait des conditions de vie très, très difficiles. Mais euh, où euh, je, je me suis mis plus à m'intéresser à ce concept-là, c'est vraiment en travaillant, euh, je dirais, en région, euh, ici, proche chez nous, parce que c'est peut-être des gens que culturellement, ils me ressemblaient plus, puis qu'on partait, euh, tu sais, qu'on on vient du même pays, même culture, fait que euh, il y avait peut-être plus de points de repère euh, je dirais, entre moi et ces personnes-là, ce qui m'a amené à, à, euh, à vouloir euh, m'intéresser au, au, au concept de pourquoi moi je suis assise comme intervenante d'un côté, puis pourquoi euh, la personne est assise en face de moi, euh, Ça, c'est vraiment quand j'ai été euh, amenée à faire des suivis là, en prix, en post-natal, surtout avec des clientèles vulnérables, euh, dans le fond, qui avaient euh, euh, des, soit des, ben, besoins d'aide par rapport au cheminement, soit des suivis conjoints avec la DPJ, euh, C'est des, des gens qui avaient des gros facteurs de vulnérabilité. C'est à ce moment-là que je me suis dit mais qu'est-ce qui fait que moi je suis assis de ce côté-là du bureau puis je suis pas de l'autre côté Qu'est-ce qui fait que moi je pensais à face d'elle puis que j'ai pas. Euh, qu'est-ce qui fait que j'ai réussi à m'en sortir puis d'être de, de ce bord-là euh, ça ne veut pas dire que ces personnes-là, parce que à ce moment-là dans leur vie, as euh, ils avaient besoin d'aide, mettons, ils étaient assis là l'autre bord du bureau, qui avaient besoin d'aide, que ça ne veut pas dire qu'on va avoir besoin d'aide toute leur vie. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir à s'en sortir non plus. Mais c'est quelque chose que je me posais comme question. Qu'est-ce qui fait que moi, finalement, j'ai passé par rapport à plein, plein d'étapes, puis euh, j'ai réussi à l'université. Euh, puis qu'est-ce qui fait que, justement, je ne suis pas restée dans, dans les facteurs de vulnérabilité que j'avais, euh, mettons... À, quand je suis arrivée à l'âge adulte, tu sais, parce que j'en parlerai peut-être une autre fois, là, mais <rire> j'ai passé par beaucoup, beaucoup d'étapes avant de pouvoir dire que je, que je suis rendue où je suis maintenant aujourd'hui. Euh, beaucoup de cheminement aussi par rapport à ça. Euh, c'est à ce moment-là que je me suis mis à, à m'intéresser plus euh, aux, facteurs de, ben, aux facteurs de résilience. Ouais. Puis euh, je dirais qu'il y a environ à peu près six mois, euh, dans le fond, j'ai découvert, peut-être qu'il y en a des qui le connaissent depuis longtemps, là, mais Boris Cyrulnik, euh, en fait, c'est un, un médecin, un neuropsychiatre, psychanalyste français qui, euh, qui est né à Bordeaux là, en 1937, là, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, puis lui, euh, dans le fond, il a perdu ses parents pendant la, la Deuxième Guerre mondiale parce qu'ils ont été déportés. De, dans le fond, ses parents étaient juifs. Euh, fait que ses parents sont décédés. Là, il était quand même jeune. Là, je ne sais, je sais pas exactement quel âge qu'il avait. Mais euh, je sais qu'à 7 ans, il était orphelin là, depuis une coupe d'années. À euh, euh, l'âge de 7 ans, justement, il a été arrêté là, dans la rue par la police française parce qu'il était juif. Puis ils l'ont emprisonné. Puis à ce moment-là, il a réussi à se sauver de la prison euh, grâce à une infirmière qui a dit se se caché sous le corps d'une dame qui était en train de décéder, qui était déjà décédée. Puis c'est caché sous le corps de cette madame-là qui s'est dit « Moi, plus tard, je vais devenir médecin. Euh, » Puis lui, dans sa carrière, s'est beaucoup intéressé justement au concept de résilience, par rapport à qu ce qui fait qu'il y a des gens qui s'en sortent bien, puis d'autres qui s'en sortent pas, qui s'en sortiront jamais, ou que c'est vraiment, vraiment difficile. Puis en gros, ce qu'il disait, euh, ce qu'il dit, c'est euh, que... Ça, tout se joue dans l'enfance, comme dans la petite enfance, dans le 0-5 ans. Puis, euh, si les enfants ont réussi à, à acquérir des facteurs de, de, de résilience, là, des, des parents hein, des parents qui sont présents, qui, qui sont à l'écoute, qui sont là, euh, pour eux, bien, euh, à l'âge adulte, ils vont être capables de, de surmonter des épreuves parce qu'ils vont enraquer des facteurs de résilience. Tandis que si, le contraire, si, pendant la petite enfance, ils acquièrent majoritairement des facteurs de vulnérabilité, ben à l'âge adulte, ça va être très, très difficile pour eux de pouvoir passer par-dessus des épreuves parce qu'ils n'auront pas les mécanismes pour être capables de le faire. Puis, dans les facteurs de vulnérabilité, justement, l'isolement, la violence euh, au niveau de la, de, de la famille, etc., ça, les, des, des périodes traumatiques, des agressions, etc., euh, pendant la petite enfance, ça, ça va beaucoup amener de facteurs de vulnérabilité. Fait que ce qui est intéressant, puis je pense que c'est là beaucoup qui, qui fait que moi, aujourd'hui, euh, ça va quand même bien, c'est par rapport, parce que jusqu'à quatre ans, j'ai eu eu j'ai été avec ma mère, ma mère était à la maison, puis je sais que ma mère, c'était quelqu'un de très, très doux, très patiente, très à l'écoute, fait que je pense que j'ai acquis plusieurs facteurs de, de, de résilience à ce moment-là. Puis même si après ça, elle est décédée, j'avais quatre ans, puis j'ai été jusqu'à l'âge de 7 ans, seule avec mon père, avec ma soeur, mais je pense que... Avec mon père, ça l'a quand même bien été aussi, parce que, bon, il y a des choses qui étaient peut-être moins adéquates, par exemple. Là. Mais euh, il y a quand même, ça a quand même fait que j'ai acquis des, des facteurs de, de résilience, parce que mon père était quand même quelqu'un de très patient, qui n'était pas du genre à nous crier après ou à s'emporter. Ça fait que je pense que, même si après, ça a été plus difficile, les sept années qui ont suivi jusqu'à 14 ans, où là, c'était plus, dans le fond, de la, de la violence verbale etc., des, des dénigrements, ben, j'avais quand même réussi à acquérir des, acquérir des facteurs de résilience plus jeune. Puis ça fait qu'à l'adolescence, ben, en, en allant en famille d'accueil, ça m'a aidé euh, parce que j'ai pu retrouver un petit peu ces facteurs de, de résilience-là, qui en fait, m'ont amené à cheminer, puis à pouvoir euh, peut-être passer par-dessus euh, euh, ces épreuves-là pour, euh, pour être plus forte, puis euh, les prendre à mon avantage au lieu de, de mon inconvénient, je dirais. Euh, fait en gros, c'est ça que j'avais le goût de vous parler. Puis euh, il y a aussi un livre que j'ai vraiment aimé. Euh, dans le fond, c'est un livre que Oprah Winfrey elle, a écrit avec, en conjointement avec un docteur, le docteur Perry. Puis, euh, qui est un médecin, là, aussi, et qui travaillait auprès des clientèles là, jeunes très vulnérables, là, au niveau de, des services sociaux aux États-Unis. Euh, puis, tu sais, Oprah Winfrey, je sais pas si vous la connaissez aussi, là, tout le monde un peu connaît son histoire. Elle a eu quand même une enfance très, très difficile. Je sais pas si un jour vous allez lire sa biographie, mais c'est vraiment intéressant. Euh, puis, euh, ça l'a amenée à être, euh, dans le fond, à, à le surmonter toutes ces épreuves-là, puis c'est devenu une des femmes les plus influentes des États-Unis, si c'était pas du monde. Euh, puis, enfin avec ce, ce médecin-là, euh, c'est le livre « Que vous êtes-il arrivé? Euh, » à, à parle, euh, dans le fond, euh, il discute de tous les facteurs de vulnérabilité qui peuvent arriver dans l'enfance, puis justement, qu'est-ce qui fait que des enfants vont être plus résilients que d'autres. Euh, puis, il parle là que même un enfant de deux mois, un bébé de deux mois, s'il a vécu euh, beaucoup de traumatismes, euh, dans le enfin, fond, beaucoup de traumatismes dans ses deux mois de vie, mais tu c'est pas long deux mois, là, mais euh, s'il a été beaucoup négligé, euh, qui ont pas été, ses besoins n'ont pas été répondus dans les deux premiers mois de sa vie. Euh, même si après, il, il se trouve à, être, à aller dans une famille qui, qui est adéquate, ben, il va avoir des circuits dans son cerveau ce sont, qui vont être mal construits. Puis, il va, euh, il va avoir des problèmes. Là, euh, il ne veut pas un petit peu plus en lien avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne va être, pas être capable d'être résilient. Là, mais les connexions vont être déjà... Euh, déjà mais euh, ben, Les, les connexions vont déjà avoir été mal faites... Euh, même si c'est juste les deux premiers mois de sa vie. Donc, c'est un petit peu ça qui clôt aujourd'hui mon épisode sur la résilience. J'espère que vous avez apprécié. Je euh, n'ai pas pour pas me parler là, en privé ou sur les réseaux sociaux. Euh, vous pouvez toujours partager euh, l'épisode si, si le cœur vous en dit. Puis sinon, vous pouvez toujours mettre une note là, sur Spotify ou votre application de podcast préférée. Merci et bonne journée. À la prochaine!